0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça sobre el Mallorca en San Moix. un Podcast comienza ahora.
1: Kevin Rodan, contigo
0: empezó todo. Somos míos, Club del mundo,
1: al que diguin. Barça, Catalunya los cinturones, que nos
0: lo en bien. Bienvenidos a MESCOM Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a
1: Julio Borrás. Dímelo, Julio. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Estamos grabando hoy sábado. Habitualmente grabamos domingo, pero hoy es sábado, justo después del partido. Y... Yo no sé si a ti, pero a mí me parece bien surreal que acabamos de ver un partido de, del Barça, un partido que cuenta.
0: Eh, totalmente de acuerdo, eh, que cuenta y, y bajo las circunstancias que, que lo vimos, aunque no es la primera vez. O sea, ya hemos visto al Barça jugar partidos sin público, eh, creo que fue la temporada pasada, si no, si no me equivoco, la antipasada en el Camp Nou. Pero aún así, es que mezclas toda la, todo lo que ha ocurrido y, y es como que te tienes que pellizcar un poco porque uno ni se cree que el Barça volvió a jugar,
1: pero... Es raro, yo, porque la Bundesliga volvió, llevamos unas cuantas semanas viendo partidos de la Bundesliga, pero por alguna razón como que ver al Barça jugando me parecía como lejano. Y al verlo hoy fue como que, me, no sé, una sensación bastante, bastante rara.
0: Bueno, a mí lo de lejano no tanto, porque tú sabes que yo todos los días en YouTube... Me siento en el sofá y me pongo a ver los entrenamientos, así que yo creo que honestamente eso, como que no, no sentía, especialmente en las últimas semanas, esa desconexión tanta del Barça, como que sentía como que ya estaban de nuevo en, en mi vida a través de esos entrenamientos, okay, así que okay. a ese nivel no. Pero rapidito, que quiero recordarlo, eh, que nos pueden seguir, este anuncio no pagado, que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Mezcum Podcast. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, todo, Mezcum Podcast. Ahí nos pueden seguir. Donde más estamos activos es en Twitter, que ahí obviamente comentamos. En todos ponemos los episodios tan pronto salen. Y lo otro que hace tiempo no lo hacíamos, pero por favor, que le queríamos pedir que en, en iTunes, en Apple Podcasts, eh, por favor, si nos pueden dejar un review y que sea de cinco estrellas, porque de nuevo, de la manera en que funciona el algoritmo de Apple iTunes, mientras un podcast más tenga reviews de cinco estrellas, más le va a salir en el feed a otras personas que no necesariamente saben del podcast, que les gusta el Barça, les gustan los, los podcasts en español, pero no saben que existe un Podcast. Así que mediante ese algoritmo nos ayudan a que le salga a la gente y obviamente pues le podemos llegar a, a más personas todavía, que de eso se trata porque esto es un hobby. Así que eso es lo que queremos, seguir creciendo la, la comunidad. Así que una vez terminado eso, vamos a lo que vinimos, que era lo que estábamos hablando. Por fin se reanudó la liga... Luego de tres casi tres meses de, de parón por el coronavirus, el Barcelona en el primer partido de vuelta eh, revisitaba eh, al Mallorca en San Moix. Habíamos dicho ya que el Inglés estaba suspendido para este partido. El Barça podía, debido a que ahora iba a haber cinco cambios disponibles durante el partido. La convocatoria, no recuerdo exactamente el número, eh, ¿cuántos podían ser?
1: Creo que 23.
0: Mira por allá, 23. O sea que básicamente viajó Raimundo y todo el mundo. Yo creo que los que no viajaron fueron Dembélé porque está lesionado y, y,
1: y este. Y Lenglet. Y hasta Pepe Costa estaba ahí en la convocatoria. O
0: sea, todos estaban ahí. Dicho eso, sí, literalmente los únicos que no estaban disponibles eran Lenglet por sanción y, y Dembelé por, por lesión. Eh, habíamos. He especulado bastante. Yo eh, por WhatsApp eh, te había hecho varios comentarios porque, para los que no lo saben, yo soy el. Yo me autoproclamé el, en, el whisper de los entrenamientos de YouTube del Barça. Que yo trato de sacar de las cosas más absurdas que veo en esos vídeos de tres minutos conclusiones. Y le había comentado a Julio, no voy a entrar porque fueron varias cosas, pero que había visto cosas interesantes en, en, en los videos y en, lo, y en los partiditos. Eh, pero yo creo que pues me, nos sorprendió un poco eh, con algunas de las líneas de, lo, de los jugadores que puso. Eh, voy a dar el 11 el que sacó Setín contra el Mallorca. Ter Stegen en la portería. Defensa de cuatro. Sergi Roberto de lateral derecho. Piqué de central derecho, Ronald Araujo de central izquierdo, Lenglet estaba suspendido y un titi, hay que recordar que se había lesionado tan pronto volvió el Barcelona a los entrenamientos, recibió el alta médica, estuvo en el banquillo, pero Seti no se quiso arriesgar con un titi. Jordi Alba de lateral izquierdo, en el medio campo estaba Busquets de medio centro, Frenkie de Jong de interior izquierdo, Arturo Vidal de interior derecho y arriba el tridente era Lionel Messi por la banda derecha, Antoine Griezmann de delantero centro y Martín Braithwaite de extremo izquierdo, mientras que en el banquillo estaban Rakitic, Luis Suárez, Semedo, Artur, Firpo, Umtiti... Anzu, yo no sé si esto estaba en el banquillo como tal. Yo creo que sí, un Titi, Anzufati, Ricky Push, Iñaki Peña, Neto, Monchu y Collado. ¿Qué me tienes que decir de la alineación de ese team?
1: Bueno, pues en papel habría que. Hay algo que, que sorprende bastante: que fuera la titularidad de Araujo y quizá Braithwaite sobre, sobre Anzufati. Pero si lo miramos bien, si lo miramos con, con un level head, realmente no, no conocemos en, en qué condición volvió un Titi. Creo que durante la semana, cuando Gui Quecetín estuvo de Media Tour, habló de que un Titi no estaba, era de, de, de los peores que, que llegó. Yo no, no vi esa entrevista, así que yo no sé si se refería a su estado de, de forma física, cardiovascular y tal. O si se refería a, a las rodillas. Así que pues, sobre eso no, no quiero especular. Pero sabiendo que, que el englet estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Y que un Titi pues, físicamente no estaba bien. Pues no, realmente no parece algo tan, tan, tan extraordinario. La titularidad de Araujo. Que aunque sí, cuando uno vio la alineación como que quizás sorprendió un poco. Pero ya en el podcast anterior anticipamos que no estaba el englet. Así que era uno de los dos. Porque no, no hay mucho más. A menos que se hiciera otro dibujo. Y eso oh, era de ser improbable. Quizá en el medio, Artur, pero. Realmente no, no no me parece... Arturo Rakitic, que Rakitic se había hablado también en la semana que físicamente estaba muy bien, así que quizás tenían posibilidades, pero Busquets y Frankie están bien sólidos en, en, con esa titularidad, entonces pues Vidal es un jugador que, que es un revulsivo, que le da muchas cosas al Barça y quiero hablar ahorita de Vidal. Y en la delantera pues de nuevo Suárez lesionado, quizás aquí la, la, la sorpresa más grande quizás en, en toda la alineación es que Ansu Fati no, no estuvo de titular.
0: Estoy de acuerdo, especialmente en lo de Araujo, y esto va a ser contradictorio. Te sorprende, pero no te sorprende. Te sorprende porque es Araujo, porque es el cuarto central, porque tiene ficha del B, pero si lo ves con una cabeza fría, no creo que debería haber sido tanta sorpresa porque la inglés está suspendido. Titi acaba de recibir el, el alta médica que lo dijo... Yo vi la, la rueda de prensa de Setién antes de, del partido del Mallorca y, y luego del partido contra o el... Sea, antes y después. Y en la de antes, como que no me recuerdo exactamente las palabras, así que no quiero poner palabras en la boca de Setién, pero fue algo así como que, o sea, acaba de recibir el alta médica, estuvo recuperándose, por ende, no, no pudo entrenar con el resto de los compañeros en los partidillos que hacían también en los entrenamientos. Así que él dio como que ahora cuando uno le ve las la de estos al perro, todo el mundo dice que es macho, pero si te pones a ver, te das cuenta un poco de eso, de que básicamente se tiene en la rueda de prensa previo al partido y ya estaba dando indicios de que un sí tiene la alta médica y técnicamente puede jugar pero no está listo para jugar muchos minutos que digamos y, y luego también lo de Braithwaite jugando por la banda izquierda uno pensaría que tal vez en su fati que esa es su posición natural no es la de Braithwaite Braithwaite ha dicho que obviamente él, él prefiere jugar de delantero centro inclusive yo hubiese pensado que Braithwaite si era titular era para hacer delantero centro y Griezmann por la banda izquierda como viene jugando fuera de posición pero entonces ahí tendría solamente a un jugador fuera de posición mientras que con este tridente tenía a dos fuera de posición porque Griezmann aunque es la, puede jugar ahí, no es su, su posición primordial y Braithwaite puede jugar de extremo izquierdo pero no es su posición natural, así que sí, también estoy de acuerdo, eso, eso me sorprendió y Sergi Roberto no me sorprende porque yo me enteré como hace dos días que no lo sabía, que Semedo se saltó las reglas y se reunió en un restaurante con más de 20 personas. Y luego, pues obviamente, lo entrenó aparte... ¿Estás diciendo que Semedo es
1: el anto de, de, del Barça?
0: Puede ser que es el anto del Barça. Se <risa> salta las reglas y se va por ahí con la, la cuarentena y olvídate. Y yo no lo sabía. Y entonces... Que le pidió disculpas a, a Setien, Setien lo dijo en la rueda de prensa, etcétera, pero que, no sé, yo me enteré literalmente, yo creo que el, el mismo día de la rueda de prensa, no, no sé por qué estaba pff, para nada, ni me estaba pendiente. Dicho eso, con esta alineación, o sea, es el Barça, Setien, el Barça, todo el mundo, no podías pedir por un mejor comienzo, porque es que imposible, en el minuto 2 del partido, o sea, minuto con veintipico de segundos, que técnicamente ya cuenta como el minuto 2 del partido, fue una jugada donde el Barça, yo creo que el Barça desde que sacó eh, eh, el balón, no lo perdió, fue un pase de Braithwaite a Frenkie de Jong, que taquefuso Cubo, el ex eh, canterano del Barça, ahora canterano del, del Madrid, por poco, in medio intercepta el pase que iba dirigido a Frenkie. Frenkie lo recupera, le roba entonces el balón que le robaron, se lo roba a Cubo. Eh, Frenkie se la da a Jordi Alba en el sector izquierdo, fuera del área, pero por el sector izquierdo. Y Jordi Alba con un centro a Arturo Vidal, que venía haciendo un desmarque completamente solo eh, frente al portero del, del Mallorca, Manolo Reina. Y obviamente... Eh, con esa distancia y la potencia del remate de cabeza de Arturo Vidal, eh, Manolo Reina no tenía nada que buscar. Y de esa manera el Barça se adelantó 0-1 en el partido en el minuto 2. O sea, mejor comienzo imposible.
1: Bueno, pues aquí yo no quiero resaltar, echarnos muchas flores, pero nosotros sí hablamos de que el Mallorca eh, venía con problemas en el lateral izquierdo, ¿verdad? Que, que los dos, las dos personas que tienen para ese puesto estaban lesionados. Por ende, el que jugó como titular por el, por el lateral izquierdo, Joan Sastre, eh, su posición natural es la de lateral derecho. Y quedó señalado porque en esa jugada le permitió a Arturo Vidal entrar con bastante facilidad para rematar de cabeza y en el descanso, pues, naturalmente, eh, <ríe> fue sustituido porque no, no no estuvo bien por esa banda y más que Messi estuvo más pegado a la banda del habitual, así que tenía las manos llenas, así que es algo con que en el episodio pasado lo hablamos, que el Mallorca venía un poco coge en esa posición y pues les costó porque pues, Vidal aprovechó ese espacio que encontró y un jugador que no es habitual en esa posición no lo cerró bien y remató con bastante comodidad.
0: Sí mismo, sí, cosas que pasan en el, en el barrio fino y lamentablemente para ellos, inclusive Alejandro Pozo, si no me equivoco, no es lateral derecho, es mediocampista. Así que en los laterales el, el Mallorca estaba tuvo que inventar porque no le, no le quedó de otra. Pero dicho esto, el Barça después de que anotó el gol, yo creo que tuvo... Varias ocasiones de peligro que tal vez técnicamente no resultaron en remates a puerta, pero sí que fueron jugadas de peligro clara, que hubo una que fue un centro de Sergi Roberto. Que fue un Primero le hicieron a Sergi Roberto un pase filtrado a la espalda de Joan Sastre, el lateral reconvertido. Sergi Roberto hizo el centro raso, Griezmann la dejó pasar y el balón le cayó a Braithwaite dentro del área. Y Braithwaite de primera sacó el latigazo al primer palo y se fue fuera. O sea, no, ni siquiera dio en el palo, pero fue una ocasión de gol, clarísima de gol dentro del área. Luego hubo otra jugada que de Dios mío de Messi, Messi Grisman que terminó en un centro de Grisman y Messi llegando de segunda línea y en el último segundo, no recuerdo el cuál jugador del Mallorca fue, pero logró desviar el remate de Messi y el remate se fue fuera. Antes de eso, inclusive se me olvidó, hubo una jugada que fue un, un remate de Messi y Griezmann por poco, por poquito, le llega en el al segundo palo que si hubiese llegado y puesto el pie era básicamente un gol a puerta vacía. O sea que el, el Barça, luego de ese gol, tuvo como dos o tres jugadas donde creó ocasiones de gol bastante, bastante claras y pudo ya en esos primeros, yo diría que 15 minutos del partido, haber sentenciado lo, haberlo sentenciado por completo. No pudo definir y lo mantuvo abierto, pero estaba dominando al Mallorca.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos aprovechar para hacer la transición y hablar en el macro de la primera mitad. Y a mí me sorprendió bastante, luego de tanto tiempo sin jugar un partido oficial, el, el, el nivel físico que demostró el Barça presionando bastante la salida del Mallorca y lo otro que el equipo empezó con un muy buen ritmo, que era algo que yo no esperaba nuevamente luego de, por, por más entrenamientos que hubo en estas pasadas semanas, o sea, no, no haber tenido ese ritmo de partido, yo pensaba que se iba a notar bastante más y no fue el caso creo que físicamente y en cuestión de ritmo nos vimos muy bien, al encontrarnos ese gol tan tempranero, creo que tuvimos unos buenos minutos, pero tratamos un poco de manejar los tiempos y en eso el Mallorca aprovechó y tuvo tuvo sus ocasiones que, que no sé si las vas a mencionar, pero creo que, ¿verdad? Mérito del Mallorca, quien dio un paso al frente y que fue protagonista en ese tiempo aprovechando esos balones que recibió y el espacio que, que, que tenía, y creo que lució muy bien atacando esos espacios. Pero creo que también un poco fue el Barça que le quitó bastante el acelerador, le quitó el pie al acelerador y se estuvo manejando por algunos minutos. Yo creo que hasta que llegó el segundo gol del partido, que luego el Barça terminó en esa segunda mitad bien cerca de conseguir el tercero.
0: Sí, o sea estoy de acuerdo. Luego el Mallorca dio un paso adelante y Cubo o sea, es buenísimo. Y creo que, que o sea, es buenísimo ahora y es un niño. Creo que él tiene un futuro bastante brillante. Y en el minuto 22, por ejemplo, tuvo un remate que obligó a Ter Stegen a hacer una patajada bastante buena. No diría un super duper paradón, pero o sea, lo, lo hizo estirar. Eh, y luego en el minuto 32 tuvo una jugada, un remate de tiro libre que pasó... No debajo de la barrera, pero casi fue fue raso y duro. Y Terceguin estuvo atento y lo logró desviar. Pero aún así, teniendo en cuenta esas dos ocasiones de cubo, yo creo que la defensa del Barça estuvo sólida, conteniendo en esos minutos que el Mallorca se vino arriba y estaba no necesariamente creando peligro, peligro, sino que estaba cerca del área del Barça, la defensa, tanto Piqué como Araujo, fueron bomberos y contuvieron el fuego, entre comillas, que había. O sea, ¿cuántos remates centros de cubo por la derecha no terminaron en centros? Porque ya sea Araujo, Piqué o quien fuese, bloquearon el centro y evitaron que llegara un balón al área. Araujo, para mí, que lo quiero resaltar, tuvo un gran partido. No es que fue Maldini ni nada, pero cumplió para mí, o sea, interceptó pases que tenía que interceptar, bloqueó remates que tenía que bloquear, nunca se complicó, no hizo ningún error para mí, cumplió y tuvo un excelente partido como el cuarto central del Barça, que, que lo quiero usar rapidito, porque recuerdo que en enero, cuando el Barça se dio a Todivo, al Schalke, los culés, llorones, pesimistas de siempre, que critican todo, Pegaron un grito al cielo, ay, qué desastre el Barça, la directiva Bartomeu, lo mismo de siempre, el libreto de siempre, como el Barça va a ceder a Todivó, como si Todivó, olvídate, fuese la reencarnación de Piqué y de Puyol. Cuando Todivó ha, ha jugado unos cuantos minutos en el Barça y esta temporada no había jugado casi, Inclusive Araujo tenía más ruedo que Todivó porque Araujo es el central titular del B, por ende, claro, salvando las diferencias, está con el B, no está con el primer equipo, pero está, ha tenido muchos más, mucho más minutos de partidos que lo que había tenido Todibo. y Todibó llegó al Barça, creo que por un millón o casi gratis, así que nadie lo había visto jugar, porque inclusive cuando llegó al Barça, llevaba meses sin jugar por lesión. Por ende, me parece estúpido y absurdo que por tarde de criticar al Barça, los mismos culés de siempre, estaban, olvídate, como así, si el cuarto central del Barcelona fuese un tema a discutir. O sea, Araujo claramente puede ser el cuarto central del Barcelona. Y me alegra tanto que en un partido como hoy, que sí, no es la final de la Champions, pero un partido donde el cuarto central del Barcelona puede jugar y cumplir.
1: Yo estoy de acuerdo con tu valoración del partido de Araujo. Si tuviera que hacerle un señalamiento, es que en esa ocasión que fue creo que de todo el partido, la más clara del Mallorca, en que Cubo se internó y condujo y luego con un toque, hizo una finta y con un toque se la acomodó para rematar. En, en, en ese momento, luego de la conducción, que se la acomoda para rematar, creo que Araujo le dio demasiado espacio y por eso Cubo logró rematar... Con el borde interno, yo creo que con, con demasiado espacio, en, cuando estás jugando contra jugadores de, de, de este nivel, pues tienes que reducir ese espacio entre entre el atacante y, y la defensa, no, no, porque muchos jugadores son capaces de, de, con tanto espacio, colocarla lejos de las manos del arquero. Así que si le tuviera que hacer un señalamiento, fue ese, pero fuera de esa ocasión, en ningún momento del partido de desentonó y en otro, aparte de que no desentonó, eh, sobresalió, como dijiste, haciendo buenos despejos. Así que creo que coincido con, con tu valoración
0: bueno, qué bueno aquí somos Tim Araujo por el momento y, y luego en el minuto 38 para terminar ya la primera mitad iba a llegar el segundo gol del Barcelona era una jugada que se iba a elaborar en el sector izquierdo básicamente fue un toma y dame entre Messi y Jordi Alba Jordi Alba le dio el balón a, a Messi, hizo el desmarque y Leo se la devolvió con un pase filtrado. Jordi ejecutó el centro. Eh, no recuerdo quién del Mallorca eh, bloqueó el centro. El balón salió hacia arriba y ahí entonces todo el mundo empezó a tratar de cabecearla dentro del área. Frenkie la cabeció, luego Messi la cabeció antes de que llegara el del... El, del, el central del Mallorca, no sé no recuerdo si fue Raillo o Valhent. Eh, cualquiera de los dos, no recuerdo bien quién fue el que no le llegó. Messi le llegó primero de cabeza y Messi al despejar el balón, entre comillas, se la terminó dejando a Braithwaite, que de primera frente a portería no lo pensó ni, ni, un, ni dos veces, ni una vez, ni 0.5 veces, y de primera... Tan pronto le llegó el balón, remató a Bocajarro al techo de la portería para marcar el segundo gol del partido y su primer gol con el Barcelona, el gran Martín Braithwaite. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, en, ese, en, en esa acción particular, quizás destacar la, la pegada, porque con, como el balón venía rebotando, pues no. aunque estaba bastante cerca del arquero y desmarcado, pues quizás ese balón. Técnicamente es un poco difícil por, por el bote que llevaba. Y lo otro, simplemente resaltar que Jordi Alba, aunque fue una jugada rota. o sea Esto pro, fue producto, yo creo que el Barça se encontró el gol. Eh, pero Jordi Alba y Frankie de Jong, nuevamente por, por ese sector, eh, los dos tuvieron alguna participación en, en la elaboración del gol. Así que, que quería resaltar que, que los dos goles de esa primera mitad vinieron desde de esa banda.
0: Sí, sin duda alguna. Y ahí yo creo que, de nuevo, es lo que veníamos hablando, que el, el Mallorca pues tenía laterales improvisados, así que el Barça, bueno de buena manera, se aprovechó. Dicho eso, en la primera mitad el Barça realizó 358 pases, de los cuales 53 fueron fallados. El 43% de los pases fueron hacia adelante. Tuvo las mismas ocasiones que el rival, Cuatro con 230 pases eh, buenos más que el Mallorca. Siete regates del equipo. Seis fueron de Messi. Y, Como es habitual. Exactamente. Doce recuperaciones en campo rival. Cuatro de ellas fueron entre Arturo Vidal y Jordi Alba. Estos son datos de Fermín Suárez en Twitter.
1: Pues vamos a detenernos para hablar de Arturo Vidal. Porque aquí yo vi algo que me encantó. Y es que, y aquí podemos integrar con lo de los cinco cambios, que, que quizás es algo que, que te interese hablar, quizás no. Pero yo, o sea, es bastante evidente que Setién, preparando el partido, tenía consciente de que habitualmente tiene tres cambios, y en esta ocasión tenía cinco, de que Arturo Vidal iba a jugar los primeros 45 minutos. Yo me atrevo a pensar de que no importa el resultado, Arturo Vidal iba a jugar 45 minutos. Y creo que esta es una gran ventaja de los cinco cambios, y me encanta. Que mi interpretación es que Quique Setién deliberadamente tiene un jugador que, como Arturo Vidal. Que, que su, uno de, de sus mayores fuertes es la intensidad y la entrega con que juega. Y usualmente está a los 90 minutos corriendo. Y si tú le puedes decir a un jugador con ese perfil. Mira, va a jugar solamente los primeros 45. Así que no se va a reservar nada. Va a atacar todos los varones con la mayor intensidad posible. Un jugador que ya de por sí es bastante intenso. Pues creo que es un excelente uso táctico de Setién, de esta nueva regla, y creo que podemos puedo usarla como argumento desde de que esto no, nos da una ventaja y a mí me encantó porque, o sea, las reglas cambiaron y creo que hay una diferencia considerable y creo que sería no, no, sería perder una oportunidad seguir utilizando en el minuto 60, darle entrada pues, ¿por, ¿por qué seguir con, con, con la tradición si realmente se pueden hacer cosas interesantes? de la manera que vas integrando a los jugadores. Y a mí a mí realmente me encantó y que fuera Vidal por, por su estilo de juego y, y, y por lo que te da. A mí creo que, que aplaudo hace tiempo por haber utilizado esta nueva regla de la manera que lo hizo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Hay que recordar, eh, Julio dice esto porque eh, nada más empezar la primera mitad del cambio... Eh, Arturo Vidal no salió para la segunda mitad sino que fue eh, Iván Rakitic y básicamente fue jugador por jugador y teniendo en cuenta que él y, y Rakitic son... Rakitic obviamente tiene un poquito de mejor pie que Arturo Vidal pero son ese tipo de mediocampistas con recorrido, eh, de gran físico, gran eh, aporte defensivo y, y estoy de acuerdo y, y chapó hace bien de que si las reglas cambiaron... Trata de usarla usar eh, a tu favor lo máximo posible. El partido ya de por sí lo estás ganando 2-0. No es ni siquiera que lo estás perdiendo ni todavía vas a empate. Y si tú tienes eh, en ese rol un jugador como Arturo Vidal que durante 45 minutos te puede jugar al 100% y entonces vienes en la segunda mitad, dependiendo obviamente de cómo va el partido y básicamente haces un cambio jugador por jugador por otro jugador con gran despliegue físico que te va a jugar los últimos 45 minutos a 100% también. que yo Y yo creo que eso es algo que lo vamos a ver con todos los cambios que hizo Setién, que va por esa línea, que mientras él tenga el partido controlado, veremos entonces, va a ser interesante ver cuando el partido no esté controlado, que el Barça esté o empatando o perdiendo, pero mientras él lo tuvo controlado, lo que hizo simplemente fue refrescar el equipo, cambiar posición por posición y poner a alguien más fresco. Pero en la misma posición, ¿no? No se puso a inventar nada tácticamente. Claro, el Barça estaba ganando 2-0 ya en la primera mitad. Veremos cuando sea un resultado adverso si en ese sentido sigue optando por poner a alguien fresco pero en la misma posición o hacer algún movimiento táctico. Que eso va a ser lo, lo interesante de, de estos cinco cambios. Eh, dicho eso, en la segunda mitad, en el minuto ya, ya hablamos de, del primer cambio, que fue Iván Rakitic por Arturo Vidal. Eh, en, la primer, en la segunda mitad, el, oh, por ejemplo, el, en el minuto 48, el, el, el Mallorca tuvo una... Gran oportunidad de gol, fue una contra que, que básicamente la hizo cubo de nuevo y terminó con un remate de Budimir en el borde del área. Que se fue fuera porque es Budimir, pero que si llega a ser otro jugador es una, fue una ocasión clarísima, clarísima de gol que hizo que Ter Stegen se estirara por completo. Luego en el minuto 57 iba a llegar el segundo cambio del Barcelona, salía Antoine Griezmann que estuvo actuando de delantero centro en este partido y hacía Luis Suárez que de nuevo era su primer partido desde que se operó en, en enero la rodilla derecha así que Suárez no juega desde enero eh, y lo había comentado Setién antes de, en la rueda de prensa antes del partido le habían preguntado inclusive si Suárez iba a ser titular, si iba a salir del banquillo y Setién lo dejó claro que en ningún momento Suárez iba a jugar el partido entero Dejó abierto que podía salir de titular y luego ser sustituido. O podía empezar en el banquillo y entrar de, de recambio. Y pues se optó por la por la segunda. Ya, ya hasta este momento, minuto 57, se tiene, había hecho dos cambios en dos momentos diferentes. En el minuto 59, un jugadón de Messi que terminó un pase filtrado a Martin Braithwaite. Que trató de eh, rematar cruzado. Sin tanta fuerza en lo que hubiese sido su doblete. Y Reina, el portero del Mallorca, puso una excelente atajada. Creo que fue con el pie que la despejó para un córner. En lo que fácilmente hubiese sido el segundo gol de, de Braithwaite en lo que iba de partido. Y luego... Otra jugada clarísima de gol del Barcelona. Fue un centro de Messi de primera desde el sector izquierdo. Buscando a Luis Suárez. Suárez trató de, de rematar de taquito. No logró conectar con el balón. Y en el segundo palo apareció Araujo. Solo, obviamente, no tan incómodo por el ángulo. Remató y le dio el palo de nuevo. Otra ocasión clarísima de gol del Barcelona. Esto fue al minuto 60. Luego, en el minuto 67, no tengo ni me acuerdo bien, pero puse aquí ocasión del Mallorca. Y luego aquí, te cedo la palabra después de esto... En la tercera ocasión del Barcelona, donde utilizó cambios, hizo un doble cambio. Que fue, Sergi Roberto salió, entró Nelson Semedo, de nuevo, jugador por jugador. Y entró Arthur y salió Busquets. Mediocampista por mediocampista, aunque obviamente Frenkie fue el que pasó a jugar de medio centro. Aquí ya el Barça había hecho tres, en total había hecho cuatro cambios en tres ocasiones diferentes.
1: Parece, parece que al cambiar al medio tiempo, porque el mayor que también, no cuenta como una de esas tres veces que se interrumpen el, el partido para hacer cambio. Creo que, que podemos interpretar eso, eso de. Desde...
0: Eso te iba a preguntar porque ¿Mm? lo discutimos aquí en el podcast pasado que no estábamos 100% seguros de cómo aplicaba bueno, porque obviamente yo estaba, sería Yo no absurdo. sabía si, si
1: se podían cambiar los más de dos jugadores o, o tres o cuatro a la vez. Pero sí, yo estaba bastante seguro de que había leído que la regla era que podés hacer los cambios en tres intervenciones. Al, al hacer los cambios en el medio tiempo, donde no se detuvo el, 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 el partido, creo que podemos interpretar que, es <ríe> que no se pueden hacer más de tres cambios durante el partido, o sea, mientras el partido está corriendo. Yo creo que... que por los cambios de los dos equipos podemos hacer esa interpretación. Veremos.
0: Y aquí, que a mí aquí se me quedó y le pido disculpas a todos los que nos escuchan que no hicimos ese research, de ver si en los otros partidos de liga hubo más de cuatro ocasiones donde hicieron cambios. En, en momentos del partido, en la en no sé, la primera mitad o en la segunda donde fuese. Eh, así que tal vez hubiésemos tenido la... La, la respuesta a esa pregunta, pero como esto es un hobby y no nos pagan por mes con podcast, lo lamento no tenemos esa, esa respuesta <risa> y, y el último cambio del Barça para pues, seguir un poco en esta línea fue en el minuto 84 salió Frenkie de Jong y entró Junior Firpo a jugar de lateral izquierdo y Jordi Alba que seguía en el partido, pasó a jugar de extremo derecho, básicamente un doble lateral y recordar que Jordi Alba recibió tarjeta amarilla, por lo cual él estaba a una de la suspensión, se pierde el próximo partido del Barça que es en el Camp Nou contra el Leganés, si no me equivoco, el martes, así que llegaría limpio para el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizón y luego en el minuto 81 iba a llegar el tercer gol del Barcelona, que fue una asistencia espectacular, entre comillas, de Messi. O sea, fue un pase buenísimo de Messi para habilitar a Jordi Alba, pero aún así todavía le quedaba bastante recorrido a Jordi para llegar a portería. Lo hablamos acá que el primer control con su pierna derecha fue bueno, luego con la izquierda <risa> sin querer queriendo les rebota, pero les rebota de manera perfecta hacia adelante, cosa que lo permite seguir en carrera hacia portería. Y remata el primer paro para marcar el tercer gol del partido. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, quiero ir para atrás porque hablaste de muchas sí. cosas. Así que quiero, quiero hablar de, de... Tengo tres cosas de las cuales quiero hablar. Zúbala. Lo primero, esa ocasión de Braithwaite que comentaste, espectacular. La manera en que puso el cuerpo para sellar la defensa, el control orientado para luego rematar. A mí esa jugada me, me encantó y fue un ejemplo claro de lo que hablamos al principio de que Braithwaite puede jugar de 9 y ese movimiento, la manera en que se acomodó el balón para rematar fue espectacular. Así que eh, es evidente que, que puede hacerlo bastante bien en esa posición. Se ganó,
0: se ganó poner una foto en Twitter bajo la opinión de
1: Julio Barra hoy. Yo yo creo que después del partido de hoy, porque algo de Braithwaite que me gustó usualmente jugadores llegan al Barça y están tan, caso Jerry Mina, muchos otros casos que ahora no, no, no voy a, a tratar de recordarlo, pero el club como que parece que en el campo les queda un poco grande, su desempeño da a entender que, que el club les queda grande, como por ejemplo Junior Philpott, sus primeros partidos que era evidente que el varón le quemaba, Braithwaite, durante el partido de hoy parecía que pertenecía, o sea, parecía un jugador que llegó no solo para ser complementario, sino para ser protagonista, o sea, buscó ser protagonista y ayudar al equipo en base a su buen rendimiento, así que eso a mí me encantó. Lo otro que quería comentar, este es el primer partido de Suárez con Setien, que es algo que, que nosotros no lo hablamos, y nosotros cuando comenzó Setien, pues hemos inevitablemente comparado, la matizado... Las diferencias entre el Chingurri y Setién. cómo, cómo el, el Barça juega ahora, cómo jugaba antes, qué, qué aporta Setien, ¿Qué, qué no aportaba al verde, todo ese tipo de cosas. Y perdimos de perspectiva, por lo menos yo lo hice, de que Suárez, uno de los mejores delantero en la historia del club un grandísimo jugador que hay mucha gente que tiene diferencias con Suárez pero volviendo a una lesión hoy te hace el partido que te hizo que, que en cual yo creo que fue bastante contundente y que intervino en, jugado, en, en muchas jugadas de peligro que se tienen, pues no tenía a su haber una de las principales armas de, del Barça. Y obviamente o sea, el 9 titular. Así que eso es algo que yo creo que no podemos pasar por desapercibido. No te voy a hacer ningún comentario sobre el gol. Pero sí, para continuar esta línea de Braithwaite y, y de Luis Suárez, te quería comentar. Básicamente, el, el, el Barça jugó con, con dos delanteras diferentes. No, no fue mitad y mitad, pero más o menos. Y te quería preguntar. En la primera mitad y un poquito en la segunda vimos... A Messi con Braithwaite y Grisman. Y en la segunda mitad vimos a Messi con Suárez y Braithwaite. ¿Qué, ¿Cuál de esas dos delanteras te pareció? Eh, porque se anotaron dos goles en, en cada mitad. Así que eh, los goles, que, que los goles no sean un, un factor para, para tu eh, decidir. Pero ¿cuál de esas dos delanteras te gustó más? La segunda, sin duda alguna. Sin duda. <ríe> Y, y es curioso porque para mí Griezmann no, no hizo un mal partido, no. pero cuando entró Luis Suárez los movimientos, los toques tenían más peso. Era, Luis Suárez es un jugador que es más contundente, que, que sus toques tienen creo que más propósito. Así que creo que sin duda vimos, o por lo menos mi, mi interpretación, y, y veo que es la tuya también, de que con esa segunda delantera y teniendo un jugador por la banda abriendo el campo, el Barça se le da bastante mejor, por lo menos con, con Setién.
0: Sí, pero, y, pero es que yo creo también, estoy totalmente de acuerdo, pero también es que tienes, aparte de eso, junto a Messi, tienes a, do, a dos jugadores que en esencia son delanteros centros, o sea... Suárez es delantero centro y estaba jugando como delantero centro y Braithwaite es delantero centro, que puede jugar en la banda izquierda, pero todos sus movimientos eran hacia adentro, que también estaba un poquito bastante cerca de Suárez. Por ende, son dos jugadores que su objetivo número uno primordial es el gol, que ya lo tienen entre ceja y ceja, y por eso es que tienen como que ese, ese instinto de killer. Obviamente Luis Suárez lo tiene, o sea, sin, duda, sin duda alguna. Y Braithwaite está demostrando claramente que también lo tiene. Como que no lo piensa dos veces y si está dentro del área, para pa portería va a disparar. Grisman es un atacante, un enganche, media punta, segundo delantero, con gol. Que es diferente a un Braithwaite y un Suárez, que son delanteros centros puros. Y por ende, yo creo que eso es que se veía esa contundencia porque tal vez con Grisman, pues tal vez Grisman, si la recibe dentro del área, es alguien que puede que recorte y la saque hacia el lateral, la toque hacia atrás, si no tiene como que un remate claro, claro, mientras con Suárez o un Braithwaite, solamente necesitan un chispito de espacio
1: para sacar el fogonazo a portería. Pero también, no solamente en ese aspecto, pero en la asociación. Yo sé que en esto es algo que, que tú y yo diferimos. Yo A mí me encanta ver a Suárez tocando el balón en el borde del área y, y dentro del área. Creo que, de nuevo, es un jugador posicionalmente y es un jugador que es bien inteligente. Creo, yo considero a Suárez un jugador bien inteligente. Y en el último gol, que podemos atarlo al gol de Messi, fue Suárez quien se la dejó. Y o sea, no, no fue una asistencia. Pero quiero decir que identificó a Messi en una buena posición para rematar, aunque fue con la pierna derecha. Pero Grisman no, no logró hacer eso. Y, y de nuevo, yo no creo que Grisman jugó mal. Pero sí me parece que teniendo esas virtudes que tú comentas de si están en una posición de rematar, pues quizás... Son más eficaces en esa faceta que Grisman, pero también yo creo que Suárez, con los toques y, y en el, el tomidame y, y, y buscando los espacios y sellando la defensa, como que te da algo que, que, que Grisman ciertamente no te da. Y la única manera en que yo lo puedo poner en palabras es que es un jugador que sus acciones tienen más peso y son más contundentes que las de Grisman, que quizás se asocia con un poquito más, de, con, como un poquito más cotidiano esa asociación de Grisman. Sí, o sea,
0: yo, aunque. Esa asistencia, el pase, el, fue un pase de, de Araujo para Suárez, que Suárez estaba ya jugando fuera del área, estaba un poco más despejado. El jugador del Mallorca se, pues se, se barrió para tratar de interceptar el balón. No llegó a tiempo, Suárez controló y se giró de, de una manera espectacular. Y luego le dio el balón a Messi en el borde del área y Messi hizo el resto. que Sí, fue un buen pase, pero de nuevo... Las asistencias en el fútbol a veces, o sea, Messi recibió en el borde del área y luego tuvo que amagar como adentrarse al área con la pierna derecha, amagar, amagar, amagar hasta sacar el remate. Que son de esas asistencias que sí, Suárez hizo un gran, una gran labor, pero aún así Messi como quiera tuvo que hacer un trabajo bastante difícil para terminar marcando. Pero a mí más que eso, porque para mí eso fue una, una buena ejecución técnica y luego Messi hizo el resto. Pero a mí lo que me sorprendió, y yo creo que para mí esto es lo más importante de, de Suárez, es que Suárez sabemos que lleva arrastrando molestias en esa rodilla por los últimos dos años. Que se, no iba al parón FIFA con Uruguay porque tenía que sacarse líquido de la rodilla. Como que nunca se la había, como quien dice, curado del todo. No sé si ahora se habrá curado o no. Pero hubo una jugada en la segunda mitad por el sector de derecho, un balón largo dividido que Suárez en otros momentos ni lo hubiese llegado y Suárez por velocidad pura le llegó luego cuando trató de y, y logró que no se fuese para un saque de banda para el Mallorca la, la salvó justo en, antes de que se fuera y luego cuando trató de dar el pase hacia atrás el jugador del Mallorca bloqueó el, el pase y salió para saque de banda del Barça pero hizo un esfuerzo físico para llegar a ese balón y no se vio lento, no se vio pesado, se vio rápido. Que yo honestamente no puedo decirte con certeza la última vez que yo vi un Suárez que corriendo hacia el espacio, yo diga, wow, Suárez se vio rápido en ese momento. Siempre Suárez corre con intención y con ganas, pero no siempre se veía como el más rápido en estos últimos años. Que para mí eso es lo más... El vaso medio lleno que yo puedo sacar porque Suárez siempre crea peligro de alguna manera u otra. Pero físicamente, después de esta operación y los casi que cinco meses que ha tenido de descanso, yo en las, las intervenciones que tuvo en la segunda mitad lo vi fresco físicamente con esa eh, velocidad, con esa explosividad, que yo creo que para mí eso es lo más importante de, para resaltar de, de Luis Suárez.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y me gusta esa palabra. Yo creo que intención, como que los toques de Luis Suárez, cuando lo comparamos con Griezmann y los movimientos y ¿verdad? Y, y todo lo, lo que hace Luis Suárez, todo lo que nos aporta, parecen, o por lo menos mi criterio es que parecen tener más intención que, que, que los toques de Griezmann. Lo otro, ¿verdad? ya bien para ir hacia, diciendo los takeaways, por lo menos los míos de este partido, lo primero que quería comentarte. Yo creo que el Barça hoy hizo un muy buen partido colectivamente. este <ríe> O sea, luego considerando todo lo que ha pasado, pues está muy bien de, de que la versión físicamente y, y el juego estuvo muy bien. Pero yo creo que quedando después de este partido solo 10 jornadas, ¿verdad? hay que ser justo. Porque cuando jugaba cuando jugábamos con Valverde, pues criticábamos todos los... Eh, o sea, minuciosamente, si el Barça jugaba mal, pues criticamos to o sea, todo, literalmente todo. Pero yo no sé si tú, pero yo estaba listo para. en este. en esta reanudación de la liga, de perdonarle a Setien cualquier cosa que hiciera, en un sentido pragmático, porque ahora mismo el objetivo no es jugar lindo ni jugar bien. Yo creo que es ganar la liga. Así que te, te quería preguntar si tú pensabas igual que yo en que ahora mismo. luego de esta jornada no se lesionó nadie. Jugamos bien, no no fue el mejor, el mejor fútbol más vistoso que, que hemos visto al Barça, pero, pero yo creo que fue suficientemente bueno. Pero yo estoy en el mindset de ser pragmático, de que nadie se lesione, rotar lo más posible con estos cinco cambios y que sea una jornada menos para acercarnos más, más al título.
0: Bueno, te voy, a, te voy a, a contar algo de la rueda de prensa de team antes del partido que tiene que ver con esto y algo que hemos hablado antes, que me resultó bastante curioso, que nosotros hemos visto... Como entrenadores que decíamos, ah, pero porque este entrenador que era tan atrevido antes, ahora en el Barça es un poco más pragmático o es más eh, conservador, etcétera, más cobarde, etcétera, dependiendo del nivel de, de rudeza que quieras criticar al entrenador. Y obviamente Setién viene con un cartel de corrifista, de que sus equipos en Las Palmas y el Betis son ofensivos, ofensivos, atacan, atacan y se exponen mucho atrás. Y le preguntaron en rueda de prensa algo parecido, de que tú eres corrifista, tus últimos dos equipos atacan, atacan súper bien. Tú vas a ser así, pues vas a seguir siendo así en el Barcelona o vas a ser un poco más pragmático, etcétera. Y Setién lo, lo explicó, que es lo que aquí habíamos discutido de cierta manera antes, que él dijo en palabras bonitas, porque tampoco quiso pues como que tirarle la mala al, a Las Palmas y al, y al Betis, pero él dijo, bueno, pero la realidad es que cuando tú entrenas al, al, a Las Palmas o al Betis, o sea, tus objetivos son diferentes. Tú estás peleando media tabla, entrar a Europa, etc. Así que tú te puedes correr más el chance de jugar atractivo. Porque, obviamente, a menos que no desciendas. Pues tú, todo lo que tú hagas es ganancia, básicamente. Por ende, no, no se te va a criticar tanto. Pero acá, tú empatas un partido y pierdes el campeonato. Algo que, cuando entrenas esos otros dos equipos, un empate, pues... Ni fu ni fa la mayoría de las veces, pero acá un empate pues, lo tratan como una derrota.
1: Por no, él... y claro, Ahora mismo, literal, como, como el Madrid tiene el, el desempate, si quedamos empatados a punto, literalmente un empate nos costaría pues claro. ahora mismo Así pues que, exacto. Por, por eso te digo que considerando que si con, con solo empatar el Madrid pasa a, 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 a tener el, el, el campeonato y más ya no depende de, de nosotros. Del... Claro que ya no dependería de nosotros, pues yo estoy 100% pragmático y yo estoy eh, eh, a favor de de, de, de verdad de que se podría un poco sacrificar el buen fútbol por, por pues obtener claro. los resultados que usualmente no, no es la manera en que claro, nosotros vemos los partidos. Claro,
0: porque no estamos al comienzo de temporada, que tú tal vez en la jornada uno, yo quiero ver buen fútbol. Quedan 10 partidos ya, esto es la recta final, esto es un sprint para la, la liga, para, para acabar la liga. Al final del día, lo único que se va a recordar de esta liga es si la ganaste o la perdiste. Aquí nadie va a decir, ay, la ganó, pero con un fútbol espectacular. No, se va a recordar si la ganó o la perdió. Y se tiende a entrever eso. Él dijo, como que mira, en el Betis y Las Palmas, pues está bien. Yo puedo, como que dijo, yo, a mí me importa menos si yo puedo ser más que reckless. Pero esto es el Barça. Claro, voy a ser fiel a mi estilo y mi manera de ver el fútbol, pero obviamente voy a ser mucho más conservador aquí de lo que lo sería en esos equipos. Que me da risa porque si se tiene que ya viene con un cartel de ser un entrenador bien ofensivo, que tiene esa eso, crurifista y mira cómo cuando llega al Barça pone un poco el freno de conservador. Pues imagínate Valverde que de por sí ya él era un entrenador conservador. Imagínatelo en el Barça.
1: Pues claro, o sea, hace sentido. Claro, y lo otro que, que te quería comentar, que lo tengo aquí en mis notas y no quiero que se me escape. Es que esta temporada, o sea, Jordi Alba es probablemente de los mejores laterales izquierdos del mundo. Recientemente creo que ha, ha venido bajando un poco el nivel. Pero no podemos olvidar que esta temporada se ha perdido creo que 12 partidos por lesión y hoy es un gran partido con abriendo el partido con una asistencia luego con el gol que si ese control es cierto que quizás se lo encuentra para posicionarse para rematar el remate fue espectacular y aparte que estaba en esa posición de recibir el balón al espacio así que creo que hizo un muy buen partido para mí Jordi Alba es fundamental o sea, después de, de Messi y Ter Stegen está ahí con Busquets en los jugadores más importantes del equipo y si podemos en este último tramo tener un Jordi Alba saludable y en su mejor versión somos otro equipo
0: no sí, sin duda alguna o sea esto va a ser tan interesante y lo comentamos en el podcast pasado que usualmente el Barça no es que no tiene, un, no tiene una plantilla muy joven que digamos así que cuando llegan estas instancias de la, en las últimas dos temporadas el Barça está ya con el tanque bastante cerca de, de Empty. Y luego nos toca un Anfield con jugadores que físicamente, o sea, van como motoras. Pues, y pasa lo que pasa. Versus ahora, que esto es básicamente el comienzo de la temporada. Y de nuevo, esto es un sprint, porque te quedan 10 partidos, sí, y todos van a ser... O sea, esta semana hay tres partidos y luego eventualmente si cuando se sepan más detalles, pero pues con toda probabilidad la Champions se va a resumir en, en agosto, así que tú vas a tener que tres meses donde te vas a jugar las dos competencias yo creo que eso es más factible que cuando ya el Barça llega a estas alturas de la temporada o sea, hay jugadores veteranos que todavía lo sigue teniendo y jugadores veteranos que son fundamentales en el Barça, como de nuevo Suárez eh, Piqué, eh, Rakitic, Busquets, Jordi Alba, Messi. O sea, que en teoría, en papel, salvo que no haya lesiones serias en ninguno de los jugadores, debería beneficiar al Barça. Y de nuevo, el Barça, aunque se hable en la prensa, cosa que yo no comparto para nada, el Barça tiene una plantilla súper profunda. Tiene todas las posiciones dobladas. Por ende, yo creo que el Barça, sí que el Madrid también tiene una plantilla profunda, está bien. Una cosa no quita la otra. Que el Madrid tal vez tenga una plantilla más profunda que el Barcelona en cuanto a calidad, un chispito más en el banquillo, está bien. Pero, de nuevo, si el Madrid tiene como un 9 en el banquillo en cuanto a calidad, el Barça tiene un 8. O sea, no es una diferencia abismal ni nada. Por ende, yo creo que el Barça tiene... De nuevo, si lo respetan las lesiones serias, el Barça tiene con qué afrontar esta jornada, esta recta final de la Liga y de la Champions, sin duda alguna. O sea, la única posición que el Barça, entre comillas, no tenía doblada era la de delantero centro. Y yo creo que estamos claros que tener a Martín Braithwaite de suplente de Luis Suárez para darle descanso o si Suárez, Dios no lo quiera, se lesiona o está suspendido, creo que es un suplente más que respetable. Para aportar al equipo muchísimas cosas buenas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ya llevamos casi una hora. ¿Hay algo que se te queda en tus no. notas que quieras compartir?
0: Nada, recordarles que el Barça juega el martes contra el Leganés en el Camp Nou. Y luego el viernes. Ojo, es el viernes contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. Así que yo no creo que vayamos a grabar episodios después del partido contra el Leganés, pero sí vamos a grabar obviamente un episodio el próximo fin de semana en donde vamos a analizar todo lo que sucedió en esos partidos contra el Leganés y el Sevilla. Así que nada, nos vemos en la próxima aquí en Mezcun Podcast.